0: Olá, sou Aderlan Crespo e hoje inicio uma sequência de registros que serão revelações das ideias de principais pessoas que marcaram a história da humanidade, passam aí por filósofos, filósofas, escritoras, escritores, as pessoas que durante a vida se preocuparam em deixar uma marca para o presente e para o futuro sobre como podemos encarar determinadas questões da vida. Eu particularmente fiz um registro recentemente dizendo que iria fazer registros sobre essas pessoas, mas sobre o que elas deixaram de legado as ideias e as reflexões. Por quê? Porque as ideias e as reflexões das outras pessoas nos motivam a também pensar, a tentar entender. E as dúvidas são sempre é, importantes. Devemos admirar as dúvidas porque elas motivam a busca do conhecimento que é contínuo. E nesse sentido, esse é o primeiro registro que eu faço. Eu falo registro e não um episódio eh, e não será um vídeo agora porque eu vou usar de várias ferramentas. Ora o podcast, ora um vídeo para o canal ou até uma pequena declaração eh, em outras mídias como o Instagram. Ou mesmo uma forma escrita publicada num blog. Eu tenho um blog que eu posso publicar a minha de reflexões filosóficas. Portanto, esse é o primeiro. Eu não vou fazer também é, esses registros baseado numa cronologia histórica não temporal. Eu vou é, fazer é, reflexões sobre algumas referências. É, de algumas pessoas, da literatura e da filosofia, mas sem obedecer uma sequência é, de tempo. E, bom, por conta, é, talvez, do ambiente que nós vivemos hoje, é, muito influenciado pela questão política e também é, como nós tivemos que é, adotar medidas é, é, regras para uma convivência diante da pandemia, que foi, é, ou é, né, um evento que causou uma ruptura né, e que, portanto, nos motivou a é, estabelecer um condicionamento de convivência para que pudéssemos superar no mundo esse evento, né, esse evento que foi retumbante foi um evento muito significativo que causou influências na área do comércio, do trabalho, da educação, é, entre as pessoas vizinhas na rua, no bairro, no prédio. Enfim, é, uma ressignificação de convivência. E, portanto, eu vou começar esse é, registro com Kant porque Kant se preocupou com a questão do conhecimento e sobre a forma como deveríamos agir é, durante a vida, ou seja, na convivência. Bom, Kant é, é um filósofo de grande expressão, é, tem uma uma é, importância reconhecida na filosofia, talvez assim o mais complexo, é, não não menos compreendido, mas ainda assim considerado uma filosofia complexa, mas que tem algumas, digamos, assertivas ou algumas ponderações muito interessantes no que diz respeito a essa preocupação com relação ao que sabemos e também como, como, como devemos agir. Né? É, então, para o momento de hoje, considerei importante né, desse nosso momento. Então eu poderia ter começado com uma filosofia clássica, grega, da antiguidade, ou mesmo alguma referência da filosofia cristã, mas eu é, me convenci que seria interessante começar com Kant, até porque ele não é tão conhecido, a não ser por aqueles que de fato, de fato têm um estudo mais aprofundado da filosofia. Então quem foi Kant? Kant nasceu em 1724, em Kalingrado, na Prússia, e ele foi educado é, por uma religião é, familiar, né, tradicional, na época. É, tem aí esse, é, esse momento é, do século XVIII, século XIX, um, é, um certo desequilíbrio né, da... da da igreja católica No que diz respeito à sua estabilidade na Europa E por conta Das críticas que sofria Principalmente por Martim Lutero Então a, 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 As ideias Luteranas elas de uma certa forma Desestabilizaram Aquela tendência de uma Universalização é, é, Determinante Da igreja católica Na, na, na Formação familiar né? Então, nesse sentido, é, a considerar que Kant ele teve uma forte influência da religião na sua vida, é, ele teve, portanto, uma educação direcionada a uma forma de pensar e de agir baseada em, em regras é, familiares sociais também e que, de certa maneira, é, influenciou muito é, a sua entrada né, no mundo da filosofia. Né? Ele cresceu na sua cidade natal, é, mas depois ele foi para a universidade. É, ele se identificou muito com o professor de, de lógica que ele teve e que talvez tenha sido assim, é, uma grande é, influência para que ele pudesse começar a pensar sobre é, o funcionamento da máquina da vida, digamos assim, né? no, no sentido figurado. Como é, que, como é que a vida funciona, como a sociedade ela se dinamiza, como as pessoas participam e principalmente é, como eu posso conhecer o que está acontecendo e como as pessoas deveriam agir. Né? É, portanto, ele assumiu um cargo de professor né? quando ele concluiu os seus estudos, chegou ao título de doutor e, e ele teve, portanto, essa influência da família e essa influência na universidade, o que é, é, digamos assim, de uma certa forma é, comum né, entre as pessoas que têm é, uma é, perspectiva de formação, então a influência da família e a influência da educação, da escola, da universidade, interfere demasiadamente. Né? Então a pessoa ela se transforma na família, ou ela se forma na família, como, como assim desejarem, é, ou se forma se transformando, e, e também a, a escola é, interfere porque o conhecimento, o saber, é, nos leva para é, é, algumas... É, é, idealizações, algumas viagens abstratas e o conhecimento de fato nos dá condições de, de ter é, poder é, de, de legitimidade é, do pensamento e de decisão e de formação de, 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 de princípios pessoais e de objetivos de vida. Né? Nesse sentido, é, eu entendo inclusive que é importante fazer a é, Aqui algumas, é, é, alguns registros de alguns conceitos que são importantes para esse momento de Kant. Primeiro, falar de idealismo. O que é idealismo? idealismo é uma perspectiva filosófica que subordina toda a existência ao pensamento. Né? O idealismo alemão do século 18 e 19 possui semelhanças com o movimento do romantismo, por exemplo. O que é o romantismo? O romantismo foi um movimento intelectual, artístico. É, poético, musical, que aconteceu na Europa no final do século XVIII e, e, no, e no início do século XIX, quer dizer, o, o, a, aqui, né, falando da questão artística, estamos falando do emocional. Então, o sentimento individual era mais importante que a razão, inclusive, né? A imaginação, a criatividade, era mais importante que que as que as expressões, que as declarações sobre as experiências da vida, né? É, no sentido assim, mais é, político e filosófico. Né? E também o, o conceito de utilitarismo, né? que é uma doutrina filosófica que, é, é, que fez do princípio da utilidade a regra de toda ação social e individual, ou seja, é, tudo aquilo que era importante para promover a felicidade deveria ser considerado importante e útil para a sociedade, né? Bom, é, o, que, o que Kant é, então tenta fazer é trabalhar a essa ideia de conhecimento de comportamento, né, de atitude, de agir. Né? Então, parte do objetivo é que é, a ideia era mostrar que nem todo o nosso conhecimento surge da experiência. Né? Ele pode acontecer antes mesmo da experiência, antes mesmo do fato. O que isso quer dizer? Ele, é, o, que, o que Kant é, tentava demonstrar é que, claro, existe o conhecimento experimental, prático, né? mas também existe o conhecimento anterior à própria experiência. Né? Então ele vai dizer que existe o um conhecimento a priori. Né? Então tem o conhecimento da experiência do fato que, que ele é resultado da Experiência, portanto, ele é posterior, ele é posterior E tem aquele conhecimento que é produto do uso da razão. E ele vai ser denominado por Kant como conhecimento a priori. Né? Inclusive, é, ele fala de um conhecimento é, é, sin, sintético, é, porque ele vai falar que é possível que exista é, um conhecimento é, que seja... É igualmente universal, ou seja, aceito, mas que seja produto da intuição. Mas o que é fundamental, portanto, é justamente trabalhar a ideia de que Kant ele tinha o interesse de tentar demonstrar é, como nós conhecemos alguma coisa e depois como nós devemos agir é, em relação à sociedade. Né? Então Kant queria primeiro resolver a questão Como, como é possível né, Você fazer proposições De ideias, de conhecimento Então é, Primeiro ele fala do conhecimento a priori né, Aquele conhecimento Anterior à experiência Ele sustentava que em todo conhecimento Existe a possibilidade De um conhecimento é, Que fosse Anterior à experiência Para Kant Toda a declaração de conhecimento, toda afirmação de algo como como produto do pensamento é, e também da experiência, ele tem alguma coisa é, relativo ao que vem antes da experiência, o chamado a priori, conhecimento a priori, então ele diz que a capacidade humana racional tem a possibilidade de produzir um conhecimento e que seja é, produto de uma elaboração lógica e até, é, digamos assim, construída com base em, em deduções aceitáveis, né, legítimas. Né? Isso é resultado do trabalho da mente. Né? É, então ele vai dizer que, inclusive, o conhecimento que vem da própria experiência, né, que é o posterior, só é possível quando há o conhecimento anterior, a priori, porque esse conhecimento a priori é que vai motivar a, 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 a análise da experiência para que produza um conhecimento posterior. Né? Bom, Kant desenvolveu seus pensamentos sobre o, o uso prático da razão, ele está preocupado com o seguinte, como é que nós vamos usar a nossa capacidade racional? Né? Então ele vai dizer o seguinte... É... Nós temos o desejo é, de justiça, de felicidade, é, as pessoas também se prendem é, durante a sua vida a uma força metafísica, que é Deus, e ele vai dizer que tudo isso é fruto da razão, mas que nós, por vezes, nós, nós não temos condições de provar. Né? Então ele vai dizer que... É, Há uma dificuldade de provar a existência de Deus, há uma, prova, há uma dificuldade de provar o que é felicidade e até mesmo o que é justiça. Então, ele está preocupado também com a questão do agir humano. Né? E aí, ele considera que o nosso comportamento está ele, ele vinculado a essa ideia de é, conhecimento. Ou seja, é, a melhor forma de demonstrar que nós somos capazes de produzir... É, algo importante é, para a vida é que nós sejamos capazes de utilizar os nossos conhecimentos, sejam eles a priori, né, aqueles que são anteriores ao, 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 à experiência. Então aquela pessoa preocupada com algo e ela elabora uma ideia antes mesmo de executar. Né? E ele também fala que esse conhecimento posterior à experiência é importante e que isso deve... É, influenciar as ações humanas. E, portanto, ele vai dizer que é, a forma como nós convivemos em sociedade depende de uma é, melhor forma de organização. E a melhor forma de organização, segundo o conhecimento adquirido ao longo é, da civilização da humanidade, é estabelecendo regras. Né? E aí, portanto, ele vai dizer que a felicidade não está vinculado a essa é, necessidade de agir de acordo com as regras. Ele vai dizer que o mais importante do que é, nos sentirmos felizes em fazer o bem é fazer o necessário para que o resultado seja o melhor possível para o bem-estar né, da coletividade. Então... E aí ele está falando da questão moral, né, assim, o que, que é o valor moral de uma conduta. Né? É, então, a pessoa pode ser boa, pode ser virtuosa, mas ele é, só será uma pessoa... É, Digamos assim, positiva para a sociedade Se ele agir de acordo com as regras Então, é, para ele o verdadeiro núcleo da moralidade É o agir de acordo com a lei né? E ele fala com a lei moral e, e a lei estabelecida Ou seja, existe uma, uma necessidade de agirmos, ele vai chamar de imperativo né? Quer dizer, é imperativo que as pessoas é, façam aquilo que é o melhor Porque deve ser feito Aquilo deve ser feito, então faça então, ele fala do imperativo categórico. Então, é, você deve agir somente de acordo com aquele princípio que você entende que é necessário é, e, portanto, esse seu agir vai repercutir para o coletivo, vai se tornar uma lei universal. Então, é, nós estamos diante de um momento é, na vida, no mundo, que nós estamos é, sendo influenciado, influenciados por informações que estão chegando por é, diversas fontes, principalmente da internet. Mas nós temos os livros, nós temos os, a televisão, nós temos é, as próprias pessoas, nós temos a escola. Né? Então, todas essas são fontes legítimas, mas nós temos também a internet. E pela internet foram criadas inúmeras ferramentas né, virtuais. Nesse sentido, esse momento de como lidar com a informação diz respeito a como nós estamos é, aceitando o conhecimento. Como eu uso a minha capacidade racional para aceitar uma informação como uma informação apropriada para a minha forma de pensar e de agir, e como eu coloco isso em prática como algo útil para a sociedade. Então é o momento de nós pensarmos na qualidade da informação e na qualidade do agir. Por isso eu trouxe Kant, para esse primeiro registro de uma sequência de registros que eu farei sobre ideias que foram é, produzidas por pessoas é, da literatura, da filosofia, e que estão disponíveis a nós. E eu estou cumprindo esse papel de ser um multiplicador, né, um compartilhador dessas reflexões, para que possa, é, de alguma forma, essa minha contribuição é, valer a pena para os dias de hoje, então eu espero que apreciem, se possível compartilhem e uh, até a próxima.